0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Meu nome é Miguel Maia. O meu é Sônia Beatriz. E nós fazemos parte desse time de behavioristas e pedimos que prestem atenção às seguintes informações.
1: Neste podcast abordaremos um tema para lá de turbulento Polêmico, perigoso Em alguns momentos sutil e velado Outras vezes nem tanto Pois deixa marcas que não são tão fáceis assim de apagar Portanto, se prepare E qualquer coisa, não se acanhe e nem teme. Peça ajuda
0: Aqui, convidamos vocês para participar desta reflexão sobre o famigerado machismo Que afeta principalmente a vida de mulheres em todo o mundo mas que também prejudica os homens de maneiras que você, macho, homem com H maiúsculo,
1: heterotope, pode nem imaginar. Antes de tudo, precisamos falar do psicólogo norte-americano Skinner e apresentar um pouco do caminho que ele, enquanto criador do behaviorismo radical, percorreu para propor o seu método de análise do comportamento. Afinal... Aqui, tratamos o machismo como um comportamento que foi selecionado de alguma maneira, mas qual foi ela?
0: Skinner, para desenvolver seu modelo explicativo de análise do comportamento, teve como base a teoria da seleção natural de Charles Darwin e a lei do efeito de Edward Thorndike. Para ele, o comportamento é uma consequência de interações organismo-ambiente.
1: É verdade. Muito bem colocado, Miguel. Interessado em descrever o processo pelo qual o comportamento é determinado, Skinner definiu que tanto características biológicas quanto características comportamentais e culturais evoluem por intermédio de tais processos seletivos. Então, propôs esse modelo em um artigo intitulado Seleção por Consequências.
0: Para ele... O organismo possui comportamentos que variam de acordo com sua relação com o ambiente, o que possibilita a atuação de contingências seletivas. A partir dessa compreensão, comportamentos como o machismo podem ser analisados em sua probabilidade estatística de acontecer ou não quando submetidos a reforços positivos ou negativos encontrados no ambiente.
1: Na teoria do behaviorismo radical, podemos identificar três níveis de processos de variação e seleção. Primeiro, nível filogenético, o qual estabelece as características entendidas como inatas das espécies. 2. Nível ontogenético, o qual estabelece as características individuais dos organismos. E 3. Nível cultural o qual possibilita o surgimento e transmissão de práticas culturais.
0: A partir do exposto, fica a pergunta, o machismo é inato ou condicionado?
2: Olá, meu nome é Rafaela e eu estou aqui com a minha amiga Melina para propor um debate para vocês se o machismo ele é condicionado ou ele é inato. E das várias definições de machismo, nós escolhemos esta, que é o ato de se posicionar contra a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros, e tem por objetivo menosprezar e qualificar como ruim qualquer comportamento feminino.
3: Dando continuidade à fala da Rafa, a ideia de natismo ela remete à reprodução do comportamento machista como algo hereditário, como algo herdado. Quem defende essa corrente traz argumentos nativistas, e consideram que o comportamento, assim como as características físicas, não pode ser mudado no decorrer da vida. Não pode ser mudado através do condicionamento.
2: Ah, então é como se o nível cultural e ontogenético não tivessem nenhuma influência sobre o comportamento?
3: Exatamente, Rafa. É como se eles só considerassem o nível filogenético. No entanto, o ideal é falar que a pessoa tem uma tendência genética a um comportamento, por exemplo, a preguiça, a gula, ao otimismo, pois é diante daquilo que vivenciamos no ambiente ao que somos expostos, a forma como somos educados e tudo o que temos de experiência que irão se manifestando mais ou menos as características predispostas. Isso vale para todos os traços, desde a inteligência, quantidade de sono, preguiça, gula. Portanto, fica claro que o comportamento machista ele é aprendido nas interações ambiente e organismo. Então, Rafa, é como se o machismo fosse uma prática cultural? Sim,
2: precisamente,
3: Melina. Porque, assim
2: como um famoso autor do behaviorismo radical Skinner diz, cultura é o conjunto das contingências de reforço mantidas por certo grupo social.
3: Mas o que seriam essas contingências de
2: reforço no machismo? Então nesse contexto podemos dizer que as contingências de reforço são alguns exemplos na verdade né são piadas machistas por exemplo é, dois indivíduos falam citam uma piada machista e os ambos riem isso isso funciona como um, um reforço pois ambos estão reforçando positivamente o comportamento sim
3: Entendi, Rafa. É como se quando essas piadas são contadas e existe um riso sobre isso, esse, essa piada vai continuar a ser contada, porque foi engraçada e as pessoas que ouvem vão reproduzi-la.
2: Exato, é como se fosse um reforçamento positivo.
4: Agora, eu e o Adriano vamos discutir um pouco mais sobre como o machismo está presente na sociedade e como ele se apresenta para as diferentes gerações. E a nossa primeira pergunta é como o machismo te afeta? Para mim, o machismo ele vem de uma forma mais velada e de uma forma mais sutil, como por exemplo através de comentários do tipo ''Ai, isso é de menino'' ou ''Ai, isso é de menina'' É, você não pode fazer isso porque você é menina. E esses comentários, por mais que pareçam sutis e inofensivos, eles acabam influenciando muito o que a mulher pode ou não fazer. Mas e pra você, Adriano? Como você acha e percebe que o machismo te afeta?
5: Então, Luine, essa é uma problemática assim, que afeta diretamente todo o universo feminino e que vem atravessando gerações, né? vem se perpetuando, portanto, assim, uma prática cultural. Né? E agora, assim, eu acredito que com o passar do tempo, é, o machismo ele vai adquirindo uma nova roupagem, uma nova forma de se manifestar, de uma forma mais sutil, que antes era mais visível, hoje se dá muito nas sutilezas, mas continua afetando toda a sociedade, e não só o universo feminino, como também afeta os homens. Veja bem, muitos homens crescem sem poder expressar seus sentimentos, de falar sobre o que está sentindo, tem muita dificuldade em função justamente dessa cultura machista que acaba, de é, certa forma, influenciando esse comportamento das pessoas e uma dificuldade muito grande de falar sobre a própria vulnerabilidade né? então é algo muito presente na sociedade e que de certa forma causa sofrimento para todos mais ainda para as mulheres que sofrem diretamente com essa prática cultural que é o machismo não é? então vejo que é um problema que, que é de todos, de toda a sociedade
4: Sim Adriano, concordo com o que você falou dessa questão do homem ter dificuldades ainda de demonstrar de mostrar sentimentos, é uma coisa que vem mudando porque o machismo ele vai se adaptando com o passar dos anos, mas contra esse machismo que vem se adaptando também, leis começaram a ser criadas para proteger as mulheres da violência doméstica. Por exemplo, como é o caso da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, que protege as mulheres da violência doméstica e, consequentemente, de que ocorra o feminicídio.
5: Verdade, Luíne. Muito bem lembrado. A lei da Maria da Penha representa um marco na história de luta e combate à violência contra as mulheres. Perceba que ponto pode chegar é, a cultura machista e que muitas vezes se evidencia na sutilezas dos comportamentos, culminando até mesmo em uma violência física. Sendo esta uma problemática de toda a sociedade, fica o desafio de refletirmos e agirmos juntos na direção de extinguir as práticas que favorecem a sobrevivência dessa cultura tão nociva.
4: Com certeza, Adriano. E como já foi citado pela Melina e pela Rafa, o machismo ele é algo aprendido, pois está diretamente relacionado à relação que ocorre entre o ambiente e o organismo que irá formar as práticas culturais. E é por meio dessas práticas culturais que atitudes machistas podem ser acabadas. Mas para que isso ocorra, é preciso que mudanças no comportamento reproduzido socialmente sejam mudadas. Isso poderia ocorrer por meio da educação nas escolas que ensinariam os meninos a reproduzir menos essas atitudes machistas e ajudar as meninas a identificar e ambos a combaterem essas atitudes. Essa mudança nos comportamentos trariam como benefício uma maior liberdade aos homens para poder expressar os seus sentimentos e principalmente às mulheres, né? Porque aí as taxas de feminicídio, por exemplo, iriam diminuir. Já que as mulheres são as principais vítimas da violência doméstica, que ainda apresenta alta no Brasil. Esses são alguns dos inúmeros benefícios que teríamos se o machismo fosse mais combatido nas nossas práticas culturais, por meio da educação.
6: Podemos concluir, então, que o machismo afeta tanto homens como mulheres. Claramente elas são mais afetadas do que nós, homens, porém são em pequenas atitudes que os homens acabam se infligindo cada vez mais. Em pequenos gestos e atitudes e muitos comentários, como por exemplo, homem não chora, homem não deve demonstrar sentimento, homem que vai para psicólogo é homem que não consegue lidar com seus próprios problemas. E todos esses comentários têm em comum o nível cultural. Que se dá de práticas culturais que são passadas à frente? Aquela velha piada que, se formos analisar, iremos ver que ela apresenta alguns traços machistas, como, por exemplo, lugar de mulher na cozinha, dentre outros. Essa piada, que muitas vezes nos provoca gargalhadas, risos, uma comédia momentânea, está ajudando a proliferar o nível cultural do machismo, que, através disso, é gerado reforçadores positivos, como a risada, dentre outros, que acaba incentivando o indivíduo a repetir essa piada para poder obter esse prazer novamente. E a partir desse processo se deriva a normatização de atitudes machistas, o que a gente pode chamar de machismo estrutural. Deve-se entender que os mínimos gestos fazem a diferença. Atitudes que você reproduz através da fala ocasionam a normatização. E para impedir tal normatização se põe como necessário reforçadores negativos sobre esses gestos. Como, por exemplo, a atenção daquele seu amigo que é acostumado a fazer piadas mais machistas, aquelas piadas que não deveriam ser aceitas socialmente, pois acabam prejudicando as mulheres e também os homens. E para isso acontecer, é necessário uma mudança no nível cultural, que para acontecer também é necessário a mudança de atitude por parte de cada um. E para encerrar, esse podcast teve como embasamento alguns artigos. Um do comporte-se, que comenta qual o papel do homem na desconstrução do machismo estrutural. Outro do núcleo do conhecimento, que fala sobre o comportamento machista, se ele é inato ou é condicionado. E por último, uma outra matéria do Diário do Nordeste, que comenta sobre os homens que são as minorias nos consultórios terapêuticos. E deduzem o porquê da resistência por parte dessa população em cuidar da sua saúde mental. E no mais, é isso. Gostaria também de agradecer em nome de toda a equipe, todos que escutaram esse podcast até agora. Obrigado.